0: 我们今天的主题是祷告提升信心。祷告提升信心。其实我本来在想今天的经文，在想的是医治啊，那进食祷告、啊、那我在想今天的经文里面有一个被鬼附的孩子，耶稣提醒他们说，只要有像芥菜种的信心，你们祷告就会有成就。那特别他还接续说要，要如果没有透过进食祷告，无法赶出这样的鬼所以我今天的主题。我们把它定为祷告提升信心。我们默想的经文在马太福音第十七章十四到二十一节。我们一起来祷告，耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，你让我们看见你当时在人间行走在人当中，有人他的孩子被鬼附，而你透过门徒训练，帮助门徒知道如何来做这样的祷告跟医治。求主，你也教导我们，透过这个。故事透过这个经历，让我们也能够学习如何透过在祷告中释放你的能力。奉耶稣基督的名祷告，阿门。今天的主题是祷告提升信心。那经文是马太福音17章 14~21 节。耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下说：“主啊，怜悯我的儿子，他害癫痫的病很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里。”我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。耶稣说：“唉，在不信又悖逆的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”耶稣斥责那鬼，鬼就出来，从此孩子就痊愈了。门徒暗暗的到耶稣跟前说：“我们为什么不能赶出那鬼呢？”耶稣说：“是因你们的信心小。我实在告诉你们。”你们若有信心，像一粒借菜种，就是对这座山说：“你从这边挪到那边，它也必挪去。”并且你们没有一件不能做的事了。至于这一类的鬼，若不祷告禁食，它就不出来。所以，今天我们从这个经文里面就学习来看到，当有一个人来见耶稣的时候，他的孩子被鬼附，那耶稣如何来做医治祷告。我们把今天的这个经文归纳三个重点。第一个是一个父亲的请求。如果从第十四节到十五节里面，我们会看到这个父亲带着他的需要，就是他的孩子被鬼附，祈求耶稣来帮助他，来医治他。所以十四节到十五节说，耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下说：“主啊，怜悯我的儿子，他害癫痫的病很苦。”屡次叠在火里，屡次叠在水里。所以，当这个父亲哦，他在祈求耶稣来医治的时候，这个特定的男孩的这个癫痫的症状哦，他的原因是什么？是一个魔鬼附身在身上的原因。如果你往后看第十八节，耶稣斥责那鬼，鬼就出来，从此孩子就痊愈了。所以我们知道，其实两千年前跟我们现在的时代都有这样的。癫痫的症状，但不是每一个癫痫的症状都是一样的缘故哦。当然有可能。我们以医学科学的角度来说，最多都是那种在大脑里面的放电不正常。我们的大脑需要运作，会有电的流动，让一个想法、让一个行动透过那个电流的传输，在我们的神经里面，让我们的思想、我们的动作能够连贯。当时在这个例子，很明显是。他是被鬼附的。我们今天如果有人犯了癫痫，我们也不能轻易就说他是被鬼附，有可能人的生病可能是灵性的议题，也有可能是身体的议题。如果你今天有空的话，再去看一下马可福音第九章十四到二十九节。马可福音第九章十四到二十九节里面，你会看到这个故事更细节的背景，因为这个男孩其实被这个鬼弄得又聋又哑所以这个鬼。如果你看马可福音九章二十五节，耶稣看到众人都跑上来，然后就斥责那个污鬼，就说：“你这个聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。”所以，当我们在为人祷告的时候，特别是这种你已经知道他是被附身的，我很明白的跟大家讲，在我们现在这个时代，还是有被鬼附身的状态。啊，有时候你在为这一种被鬼附的人祷告的时候。她是女生，突然会讲出男生的声音，或者她力量会大过一个人，甚至两个人的力量。真的是鬼在她的身上的时候，其实你是耶稣的代言人，你是有耶稣的权柄跟能力在你身上。有一件事很重要，就是在做赶鬼的这种服事的时候，你不需要跟鬼对话，不要被他困惑或疑惑。你要做的是，就是做。你依靠耶稣，要这个鬼离开了这件事情。所以，如果你能够知道这个症状它的根源，那是有帮助的。因为，举例来说，这个是聋哑的鬼。然后，你如果说呃，吩咐你这个爱吃东西或者是爱买东西的鬼，我随便讲了哈。你如果命令的宣告的不是针对这个症状，那常常你的祷告是不会有功效的。你要稍微有能力去分辨。透过在对话、在祷告当中分辨一下这个人他生病的这个缘由，其实不只是说在医这种被鬼附的人的症状。有时候你在为一些有病的人祷告之前，你可以先问他你哪里不舒服？那这个症状从什么时候开始？那这个症状那时候开始之前有没有什么发生比较特殊的事情？因为你要去在对话当中去了解他这个病的根源。就好像你身体不舒服去看医生，我刚问的问题几乎都是医生在问的问题啊、呃，你哪里不舒服？那这个症状有多久了？医生还会问说，那这几天大小便顺利吗？然后有没有做这个，有没有做那个？所以你要去，当然我们不用问人家大小便顺顺不顺利的，但是我们可以问说，这个症状开始之前有遇到什么事情吗？比较特殊的生活上的改变吗？这个事件发生之后，你从。里面到外面，你自己感觉有哪些东西不一样那这些对话其实，在分辨他这个人现在的疾病的,的根源是什么。所以你在医病祷告的时候，不管是被鬼附，不管是身体的疾病，不管是什么疾病，如果这个人心脏在痛，你说啊，奉耶稣的人医治他的脚，你你这样子讲，当然对他的心脏没有用。你要稍微去分辨一下，如果能够精准的知道这个疾病。他的正确的名称，那你命令那个疾病离开，或者你你宣告耶稣保全的能力在那个疾病上掌权，你的祷告会带来很大的能力，甚至按着神的心意，你能够行神迹奇事，是因为你有一个这个基本的一字祷告的理解所以当耶稣他来到这个地方一个需要来的时候，他先听了这个父亲他在讲他儿子的症状，那。我们从一个角度来思考，哈，当你自己关起门来祷告、默想、亲近神，会觉得哇，自己很属灵，自己是个基督徒，好像当世界关起来，我们自己跟神连结的时候，觉得神很靠近。但是如果我们的信仰始终都只是这样，而没有走到外面去看到需要、去陪伴、去帮助、去释放神在你身上的这个权柄跟能力，我们。有时候不小心会把信仰当成宗教。一个宗教是会变成以自己的主观的私欲来决定我要不要做这些事情。真正的宗教，真正的信仰，是你信靠神，而神给你一些负担，感受到、看到、体会到有一种怜悯，有一种需要的感觉。你去站在那个中间去满足需要。所以有一些基督徒他们会觉得说：“哎，我要做的是这个。”啊，那是我要做的。另外那些东西不是我要做的。那这是有可能的，有可能神给每个人对这种各种的不同的需要有不同的负担。我们都知道人间有太多的需要跟问题，那你可能没有办法去满足所有的问题跟需要。那你要祷告，要灵里面要敏锐，就是如果神给你一些感动，看到有需要的地方，你心中生出一种感动，有一种负担。不管你有没有能力，如果你有能力，你当然要去。做那如果你没有能力，那你可以跟神祷告。有时候神已经触动我们的心了，我们掉了眼泪，我们有怜悯，可是我们却没有去回应神的呼召。那有时候神会继续在你心中触动你。那有时候其实神再怎么触动你，就是不行动。有时候神可能要使用你，而你没有回应的时候，神就会去呼召下一个人。那你的生命就失去一个机会被神使用来释放神在你身上的计划跟。恩赐能力负担，所以很多时候我们的信仰只是宗教，而不是信仰，是什么意思呢？就是当神让你遇到人间的问题，给你里面有负担，你却只是好像感觉哇好可怜，然后心里有怜悯，可是就这样过了。其实有时候神给你一些负担，对某些需要放在你心中的时候，你要开始祷告，你要进食祷告，你要花时间祷告，在祷告里面，神可能会很。强烈或者是很清晰地告诉你，他给你这个感动呼召是什么，要怎么做？那你可能可以试着去回应神的呼召，用你现在知道的、你会的，你去做，去回应神要你做的事。或者你不会，你就在祷告中让神来带领你。所以有时候我们会困惑说：，哎，我们需要做这个吗？我们要做这个吗？教会要做这个吗？我想第一个要问的是：，我们来到耶稣面前祷告，主啊。你在我心中放下这个负担，这是你要我做的吗？有的人什么都有负担，所以他根本做不完；有的人看到很多很需要被帮助的事，可是他完全没有任何的被触摸，所以有的人的心过度怜悯，有的心完全没有怜悯。那我们需要花时间来祷告去分辨。举例来说，我有二十个看到这些需要，那那前三个是你在我的有限的生命里面你要我做的，就好像耶稣其实他在人间。三十三年半，我相信有太多的需要都需要耶稣来帮助。但是我在想，耶稣应该没有时间去满足所有他那个时代所有人的需要。他就是不断的跟天父连接，然后知道天父要他做什么，他才做。你知道吗？其实就像礼拜六的读经进度，其实耶稣一开始对那个来求他帮助的迦南迦南妇女，那个迦南妇女请耶稣医治她的女儿，其实一开始耶稣并没有回应。也就是说，耶稣。它是有次序的，而且耶稣走在路上要去医治人的那个路上，有那个犯了血肉三十几年的一个妇女，就偷偷摸了他一把。这是什么意思呢？其实有时候我的理解哈，有时候神并没有要做每一件事，可是当人的渴慕来的时候，神的能力也会在他的既定计划当中也回应人的这种渴慕跟需求。我们在看到耶稣。跟人互动的过程，我们要去思考：如果神把一个需要带到你面前，甚至是让你有负担、有感动，我们至少要先来到神面前祷告。主啊，这件事是你在这个时候要我做的吗？如果是，请你也继续告诉我啊；如果不是，请你让我知道我能够做的是什么。我想这会帮助我们更多的把我们的信仰活出真正的以基督的心为心。第二个重点是今天进士祷告的信心。第二个重点，门徒无法医治。第二个重点是门徒无法医治马太福音十七章十六节，这个父亲带孩子来他说：“我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。”所以有时候跟随耶稣的人，他们所做的服事可能不会很有成效，但是耶稣如果出手，如果他愿意的话，就一定会成就的。这一个人他是很聪明的哈，虽然耶稣的跟随者做不到，他知道耶稣。有能力，他直接去找耶稣了。但是门徒到底有没有能力呢？当然有。在这个经文之前，门徒赶过鬼的。如果你去看路加福音第十章第十七节说，说那七十个人欢欢喜喜的回来说：“主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。”所以门徒是有权柄、是有能力的。但是在这个地方，门徒们无法医治这个孩子，因为魔鬼的能力是有分等级的。从以弗所书第六章十二节，我们可以看到，以弗所书六章十二节说：“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”所以，你就有看到有执政、有掌权、有管辖幽暗世界、有天空属灵气的恶魔，有一些不同的等级。所以，有一些魔鬼，他们比其他的等级的魔鬼更强大，更难去做。在祷告中斥责他离开门徒们，其实，在之前已经有这个赶鬼的权柄了。你如果看马太福音十章八节，哈，医治病人叫死人复活，叫长大麻风的捷净，把鬼赶出去，你们白白的得来，也要白白的舍去。所以门徒们到底有没有那个能力权柄？有。不过呢，从今天这个经文的故事里面，这个恶魔，这个魔鬼比。大多数其他他们以前遇过的更难对付，有时候是这样哦，就是哎，门徒们不是有从神领受权柄能力吗？为什么会这样？当然，我刚刚有讲到是恶魔这些魔鬼有不同的等级。那另外一个，有时候神允许门徒们经历一些事，有时候是要让他们去学习一些功课。当门徒们在祷告上没有成功的时候，他们的失败教导他们在服侍的时候不要墨守成规，没有任何的。弹性没有任何的跟神交流之中的转化，他们的失败也教导他们遇到问题要来找耶稣，耶稣是永远一定会得胜的，教导他们要去找耶稣，要去盼望跟耶稣在一起。那遇到问题找耶稣，所以我们是基督徒，我们是有神的生命、神的能力在我们身上。有时候我们在服事中的成就，慢慢的那些成就会变我们的神，所以我们要谨慎。我们在回应这个世界的需要的时候，有时候我们会变得优越感或是有骄傲的感觉。我们需要常常记得，我们要常常回到耶稣面前。我们知道我们有任何的这些成就，不过是因为耶稣与我们同工，我们依靠他，然后他回应了我们在祷告中释放的能力。所以我们要提醒自己，常常保持谦卑的态度，回到耶稣的面前，把荣耀给神。当然，我不知道门徒他们当时生命的状态是什么，但是很明显，就是门徒无法医治。那这个人来找耶稣，如果我是这一群门徒，我也会很纳闷哦。所以接下来在后面呢，在我们要看的第三个重点，门徒就把心里的困惑跟耶稣对话了。所以今天祷告提升信心，第三个重点哈，第三个重点，耶稣轻易赶出轨。耶稣轻易赶出轨。马太福音第十七章十七节说，耶稣说：“哎，这又不信又悖逆的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”所以从如果我们字句上看到的，我感觉了哈，就是耶稣可能有一点懊恼，觉得感叹他的门徒们。他其实，耶稣其实他在人间服侍的生涯即将要结束了，即将要上十字架了。当然，我在想，耶稣当然都知道很多的事情啊。但我在想，会不会可能他对门徒没有足够的、更多的信心，感觉到感叹？所以，马代福音十七章十八节，耶稣斥责那鬼，鬼就出来，从此孩子就痊愈了。所以，你看到耶稣斥责那鬼。你有没有看到？就这四个字，斥责那鬼，鬼就出来。当然，你看马可福音，我刚刚有讲，那个鬼是聋哑的鬼。我们刚刚在看到这个耶稣从马可福音的记载，他是说，就斥责那五鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。”所以，当耶稣斥责那个鬼，甚至直接就说出那个鬼的名字，命令他要离开，他没有选择，一定要离开。所以耶稣刺着那个鬼的时候，聋哑的鬼的时候，鬼就出来，然后立刻就救了那个被鬼附的男孩。那对门徒来说，再怎么困难，对耶稣是没有任何困难的。然后接下来呢，门徒他里面的困惑就出来了。马太福音十七章十九节，门徒暗暗的到耶稣跟前说：“我们为什么不能赶出那鬼呢？”你们如果看到这个暗暗的，应该是可以。稍微理解一下，如果我们是门徒，我们会觉得不好意思。那这种事也不要公开跟大家就开始讨论起来。当然，他们就自己暗暗的来到耶稣的旁边，应该是很小声的在请耶稣帮助他，因为他们赶鬼没有成功，他们感到困惑。呃，他们因为困惑，以至于他们的信心开始失去。其实，如果他们在赶鬼那个历程哦，我在想，或许这也是神的允许，让他们。去透过跟耶稣这样的对话，去反思他们的信心到底在哪里。所以马太福音十七章二十节，耶稣说：“是因你们的信心小。”所以耶稣把门徒不能赶鬼这个原因是归纳于他们不信哦，他们的不信。如果你要跟魔鬼征战得胜，你心里要有一个确据，你是有权柄、有能力的，而且你命令那个鬼离开，你有那个能力，是因为你信靠有完全权柄。来胜过魔鬼的神，所以有一些东西，有一些你在祷告的这些，不管是对象或人事物，你要有一个坚固的信心，要有一个确定的身份认同，然后你在热切迫切的祷告当中，你才会具有那种感动，才会具有那种好像释放出在你里面的那个大能。有时候有一些困难来了，你在祷告里面不断的求，你会被神改变，你会被神触摸。然后神的能力就很自然地释放出来。所以，如果去责备那个小男孩，或者责备他的父亲，或者责备鬼，责备鬼是有用，命令鬼是有用的。可是，如果去骂那个孩子或者那个父亲是没有意义的。所以，有时候你在跟一个人冲突的时候，你一定要记得暂停，然后心里跟神交流：主啊，眼前这个人发生什么事？有时候神会让你有一个明白，就是这个人这个时候他是被。撒旦的意念所攻击，或者是有时候这个人他的状态是失控的，我们有时候很难分辨他是情绪太高而已，还是因为撒旦影响他，还是因为他这个人本来的问题，我们有时候很难分辨。可是当你安静的时候，有可能你不一定能够分辨，可是神能够让你分辨你自己的状态。所以有时候你需要不断的对准神，让你看懂情境，让你看懂神在你身上在做什么，让你看懂神这个时候要你做什么。那这个鬼，他住在那个孩子的身上。这些门徒，他们遇到了困难，没有办法赶出来。所以，如果我们是这个在服侍的人，不管你是一般的会信徒、门徒、基督徒，或者是教会的领袖，当我们在服侍的时候，我们觉得好像没有带出果效的时候，举例来说，你是一个。想要传福音给其他人的人，或者你是一个小组长，或者是你是一个教会领袖，你发现你怎么做这个做那个，好像都看不到果效。其实我们都会放在嘴巴说我们要多祷告，可是我们没有真正的祷告，或者没有在祷告当中把那种内心深切的渴望，能够在祷告里面真的投注在耶稣身上，以至于耶稣的灵来触摸到了你。有时候祷告是一种学习放下，一直靠自己的过程。我们的人太容易用我们的能力、经验、知识、资源，想要用各种方式去成就我们想要看到的属灵的事情。但是，当我们这样做的时候，我们没有让自己在祷告当中谦卑下来，知道我靠自己是不行的。所以，耶稣就在马太福音十七章二十节后半段说：“我实在告诉你们，你们若有信心像一粒芥菜种，所以我们需要什么样的信心？一点点信心。”一粒芥菜种是非常小的，我们之前都有看过，放在手上你几乎看不太到。如果你有这一点点信心投注在伟大的神的身上，就能够成就伟大的事情。如果你只要一点点信心就可以成就大事，如果你的信心是很大，那当然可以成就更大的事。所以，我们的信心对象到底是谁？是什么？是建立在什么东西身上？我们自己看不见我们自己，没有人看得见自己的眼睛。除非你看镜子，或者从另外一个人眼睛投射看到自己。不过，你从镜子或另外一个人眼睛看到，也只是一个反射。那你的信心呢？是应该把你的投射在耶稣身上，以至于耶稣他投射他的本质在你身上。所以你看不见信心，可是你可以仰望耶稣。所以耶稣在马太福音十七章二十节最后面这里说，就是对这座山说：“你从这边挪到那边，它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事。”请注意啊、哦，没有一件不能做的事。我觉得看到这句话，我觉得很渴望我能够经历这件事。但是呢，我们有没有把所有的事情有一点点信心，然后投注在耶稣身上？还是我们有一点点信心，然后就投注在我们努力做我们会做的事情上面？讲更明白一点哈，不管你在公司，你要经营你的团队，或者你在教会，你要服侍你的小组，我们常常会觉得，我也祷告了啊，我也传福音了啊，我也陪伴他们了啊，我也为他们做了这么多这些事情啊。有时候我们其实在做的一些事情是例行公事的做，是我举例来说，我陪他，或者我传福音给他，或者我为他祷告，有没有一个可能是我内心有一种迫切感？我迫切渴望神的能力释放在他的身上，然后我有一种承认，承认我靠自己不行，所以我在陪他的时候，我灵里面、我的心里面更多的是在问耶稣：耶稣你要做什么？耶稣你要我做什么？耶稣你这个时候在他的身上在做什么？而你在祷告的时候，你是不是在祷告中很坦诚地说你的挣扎、你的痛苦，甚至是你。渴望某件事的发生，你祷告到有一种你内心好像火被点燃，甚至你祷告到眼泪掉了下来，你觉得有一种很深切的热情。你知道没有足够的这样子的去有负担的祷告，你充其量不过是在做你手会做的事，而神根本没有介入这其中。但是我们常常会以为说，我们都祷告了啊，我们都做了啊。可是有一个可能是，我们觉得我们做，可是那只是照本宣科的做。而不是从内心深处、从灵里面，好像非看到神的能力运行不可那一种热切、那一种迫切、那一种祷告里面释放出来的神在你身上的负担、怜悯，你在祷告里面那种信心不断的强大到一种程度，你都会被自己吓到。我怎么会有这么大的信心？所以在马太福音十七章二十一节说：“至于这一类的鬼，若不祷告禁食，它就不出来。”所以，我们透过禁食祷告，透过祷告。显示出我们我们的谦卑，我们在神面前的信心跟依靠，显示我们对耶稣的这种投注、这种依靠，在神的面前，我们真实的表达自己是不足的，我们需要靠神。很多人他说他有祷告，他有做这些做那些，可是是没有热情，是没有投注的，只是在做我啊，基督徒要这样做，我都做了。我其实常遇到有人跟我说：“哎，牧师，我都找不到我的目标。啊”然后我问他：“那你祷告多久？”呃，五分钟啊，几次？一次？你那么重要的是，你只是用五分钟，你怎么会渴望五分钟？你真的会去经历呢？有时候我们为一个人祷告，你祷告多久？或者是你是不是祷告为某个工作的事，或某个教会服事的事？你是不是祷告到你自己都被你自己祷告感动？所以你在祷告里面。即使祷告表明了你真的体恤那个受苦的人，表明了你真的很认真严谨的面对这一股征战的力量，表明你是认真倚靠神。你在祷告里面投注热情，让自己感受在在祷告当中你被神眺望的生命。所以，如果我们遇到一些比较特殊的情况，我们要战胜撒旦魔鬼，我们需要在祷告里面触摸到我们的心，触摸到天堂。我们在祷告里面感动，触摸到自己，然后超越你自己习惯。靠你自己的思考，靠你自己的这些行为模式的做法。所以你在祷告的时候，你除了连接到天上的力量，你也唤醒神本来就赋予你身上的权柄的身份，然后启发你对祷告的对象或者对祷告的事情的属灵的洞察力。所以你最终你可以汇集在祷告里面从神而来的智慧，你更多理解你自己，更多理解你祷告的对象。我们的生命会产生一个质量的转化。让我们在祷告里面产生一个伟大的能力，不是我们自己，而是神在我们身上的恩高释放出来。圣经里面有一个人很深的体会这件事，而且体会的比我刚所讲的更深入。他是保罗。保罗在哥林多前书二章十四节说：“然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透它。」谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心的。我很多时候在陪伴弟兄姐妹，我在祷告或者在我在对话中，神有给我一些启示跟感动。所以我很清楚这个人现在的状态，其实他根本没有想要靠着神的法则，或者他根本也没有想要听你的想法，他只是按着他已经根深蒂固固有的行为模式或是思想。这个时候怎么办呢？那当然，他这么的坚持的要做他的方式，那就是让他做嘛，因为没有人能够改变。如果你像保罗所说的，基督的心不是说啊，我们要有基督的心，你说了就会有，不是，是你在跟随耶稣的过程，你做耶稣要你做的事，你在祷告里面，你的心被耶稣转化的过程，你在敬拜中，你的心被神转化的过程，那是你的生命一点一滴对准神。被神的荣耀转化的历程，所以当神的荣耀大大充满你的时候，你的话语会充满权柄、能力。当你为这样子的孩子祷告的时候，鬼是没有选择的，他一定要离开。你想象一下，当你祷告的时候，神的荣耀、神的荣光如此强大的在那里释放出来的时候，鬼怎么会受得了？所以，这是我们今天的今天的晨祷的内容哈，主题是祷告提升信心。那我们有三个重点，第一个。一个父亲的请求，第二个门徒无法医治，第三个是耶稣轻易赶出鬼。耶稣提醒门徒要有信心，要定时祷告。我今天在看这个经文的内容，也鼓励弟兄姐妹，我们要看重你在回应神的时候，不管读经、祷告、敬拜，你是不是真的在那个当中，你的灵魂体都在，以至于你祷告到一种程度，你进到另外一种领域，你被神转化。当你被转化的时候，你轻轻的讲出一句话的祷告，就带出极大的能力，因为那个时候你不再是你，而是神在你身上运行。我们一起来祷告，耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，你帮助我们学习祷告中如何提升信心，让我们在祷告提升信心的时候，我们的生命被你转化。也祝福我们看到这个父亲的请求，看到门徒无法医治，而耶稣轻易的赶出鬼，是因着。神的大能在那个地方，求主让我们在祷告中真的深切的投入，在这个祷告里面经历你的能力。感谢主，奉耶稣基督的名祷告。